0: На дворе 11 февраля 2021 года за окном, судя по всему, начинается метель. Так что можно констатировать, что прогнозы синоптиков начинают оправдываться. Прогнозы о том, что, возможно, ближайшие 2-3 дня, по крайней мере в Киеве, не знаю, как на всей территории нашей необъятной страны, действительно должно выпасть рекордное количество осадков. Некоторые источники говорят о 72 сантиметрах снега до воскресенья. Чтобы было понятно, о чем разговор, в памятном многим 2013 году, в марте, если вы помните, выпало вот в те дни 50 сантиметров снега. Сейчас обещают 72. Но это я лишь к тому, что в сочетании с карантинными ограничениями по поводу пандемии коронавируса уже и сама природа как бы, добавляет нам препятствий к перемещениям. Поэтому, собственно, только и остается, что писать всяческие видосы и подкасты, дабы предоставлять окружающему миру так называемый «proof of life» — доказательства жизни. Так что вот, считайте, что вот это видео и подкаст я, кстати, не, не зря упомянул, поскольку намереваюсь э, открыть еще и свой собственный э, подкаст или подкаст-канал, еще точно не знаю, как там надо говорить. Это мой первый выпуск в подкасте, который я решил назвать «Папа Каст». Расшифровывается все достаточно просто. Подкаст Алексея Пиршко. А, собственно, вот эта приставочка «Каст» отсылает еще также и, собственно, к наполнению этого подкаста. Извините за постоянную тавтологию. В том смысле, что вот всем известно понятие «кастинг» соответственно, то есть процесс подбора актеров или же уже кастинг как вот этот подобранный актерский состав. Так что вот это намекает на как бы, характер моего подкаста, который я, как и, собственно, свой канал на YouTube, Синекура, думаю, многие из вас знают, посвящаю кино. Ну и его окрестностям в том смысле, что, естественно, в тот момент, когда там выходит какая-нибудь книга или случается какое-то событие, или там происходит какой-нибудь выдающийся концерт, ну или что-нибудь еще в таком роде, которая так или иначе окажут влияние на всю нашу культуру, не только на кино, естественно, я не могу пройти мимо и рассказываю в силу своих сил и способностей об этих событиях, которые могут в, на первый взгляд не касаться непосредственно кинематографа. Итак, поехали. Ну, о чем будет сегодняшний, сегодняшний разговор? Ну, о том, что мне кажется, что пришло в очередной раз время, вот за этот уже почти год, который мы проводим с вами в той или иной степени ограниченных условиях, поговорить о, так сказать, вот тех тенденциях в кинематографе, как в кинопрокате, так и в кинофестивалях. Начну с фестивалей. Да? Ну вот, первым, собственно, толчком к записи, к, вот, к этому вот разговору послужило известие о том, что вот там, на этой неделе организаторы знаменитого фестиваля в Санденсе, извините, не в Санденсе, вот уже сам оговорился, да? то есть фестиваля Санденс, поскольку... Происходит он в городе Парк-Сити в штате Юта, а Санденс это название как фестиваля, так и института, который был основан Робертом Редфордом, и который, собственно, является организатором этого самого фестиваля. Да, так вот, значит, организаторы фестиваля Санденс бодро рапортовали, что в этом году фестиваль, прошедший в онлайн, естественно, собрал рекордное количество зрителей. Ну, естественно, в этом нет ничего удивительного, поскольку, я так полагаю, что и доехать до Парк-Сити в штате Юта достаточно сложно, да, и возможности, так сказать, логистические и гостиничные у этого места достаточно ограничены, поэтому, естественно, когда открывается доступ там к конкурсным просмотром или вне конкурсным просмотрам на тех или иных условиях, но не выходя из дома, то, естественно, как бы количество зрителей и просмотров предложенных фильмов возрастает, наверное, лавинообразно. Вот. и тут вот какие соображения. С одной стороны, конечно, хорошо, что это все происходит, да, что фестивали не прекратили свое существование, что они находят те или иные формы для того, чтобы донести вот свой как бы, тщательно отобранный контент до, там, до публики разной, разного охвата, скажем так. Но с другой стороны, вот главное, чтобы это, вот этот онлайн-формат не превратился в привычку. Да, хотя, как бы, не знаю, исключать этого тоже совершенно нельзя. Но вот мы видим, что, с другой стороны, европейские фестивали, крупнейшие европейские фестивали, ну, те, которые, те, которые уже заявили о своих каких-то планах на этот год, это, я имею в виду, Берлин и Канны, они уже как бы заявляют о том, как они будут проводиться в этом году, и мы видим, что, собственно, они надеются провести, пусть не, не свои мероприятия в той форме, в которой, в которой мы все привыкли, но, по крайней мере, они пытаются и думают о том, чтобы делать и офлайн, так сказать, часть этих фестивалей. Да? Ну вот, предположим, мы знаем, что вот в эти дни традиционно должен был бы проходить очередной берлинский фестиваль, 71 если я не ошибаюсь, но в этом году они решили значит, разбить фестиваль на две части, да, то есть онлайн, для профессионалов, да, которые где и будут, собственно, показаны как бы кон, различные конкурсные программы. И офлайн, который где-то произойдет, да, этот онлайн-часть должна вроде бы произойти с 1 по 5 марта, если я не ошибаюсь. И офлайн-часть где-то в начале лета. Вот, ну, в офлайн, я так понимаю, они надеются, что карантинные ограничения будут так или иначе сниматься или ослабляться, по крайней мере. И, но в любом случае, насколько мне представляется, речь идет о том, что эти э, фильмы будут показаны уже как бы не, вот, э, не аккредитованным на фестивале там, профессионалам или же там, жюри, да, а какой-то категории э, публики. Не знаю еще, честно говоря, по какому принципу это будет все организовано, но поживем, увидим. Да, вот Канны говорят, что они, тоже перен... ну, они уже заранее заявили, дабы, наверное, где-то попытаться избежать прошлогодней ситуации, когда они там сначала долго тянули с объявлением э, того, когда же все-таки пройдет фестиваль, и в какой форме, потом переносили его несколько раз после объ... первоначального объявления, ну а в итоге, собственно, от офлайн от... мероприятия так или иначе отказались, и там повезли эти фильмы со своим лейблом Selection Officiel, там по другим фестивалям, включая там Венецию и другие крупнейшие да, мероприятия подобного рода. Вот, в этом году они уже, значит, сразу говорят, что в мае мы не произойдем, мы опять-таки запустим, надеемся провести мероприятие летом, хотя, с другой стороны... Uh, да, и в офлайн собственно, да, то есть летом и в офлайн Ну, хотя вроде бы, если я не ошибаюсь, где-то на этой неделе опять-таки проскакивала информация из уст вроде бы Дэвида Кроненберга, что на самом деле все равно не летом, а где-то чуть ли не в октябре. Ну, наверное, не знаю, почему это прозвучало из уст Кроненберга. Возможно, потому что Тьерри Фримой, и организаторы Канского фестиваля, наверное, вели с ним какие-то переговоры по поводу, не знаю, там членства в жюри или председательства в жюри. Но, наверное, уважаемый Мэтр что-то знает. Но с другой стороны, не хотелось бы все-таки верить, что что он окажется прав. Ну и, собственно, вот как ни парадоксально, в этой ситуации, ну. Нам приходится, наверное, полагаться только на Киевский международный фестиваль «Молодость». В том смысле, что если они даже в прошлом году умудрились провести гибридный фестиваль, в том смысле, что была масса офлайн мероприятий вот, то, значит, то будем надеяться, что и в этом году им удастся расширить, если они захотят, конечно, им удастся расширить вот эту самую офлайновую часть. Ну и чем черт не шутит, может это и есть тот шанс для фестиваля молодость, который, кстати, в этом году празднует свое 50-летие, солидный юбилей, да, встать наконец-то, то есть занять место Берлина и Кан, о чем, как мне кажется, давно мечтают организаторы этого фестиваля. Что касается кинопроката, как в Украине, так и мирового, то тут тоже стоит говорить о том, что э, вот эти всяческие ограничения на посещение кинотеатров или на вообще их закрытие, да, то есть не войдут в привычку э, как у дистрибуторов, так и у зрителей, да? э, Ну то есть, э, чтобы было понятно, ситуация какова, да, там во Франции, предположим, вот на этой неделе все соц Э, сети э, просто ребили от сообщений, от того, что они праздновали некий, вот там, грустный, естественно, для них, э, э, ну, своеобразный юбилей, то есть 100 дней без кино, да, то есть вот там кинотеатры закрыты э, уже более 100 дней, да? то есть можно констатировать. В Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, там, по-моему, порядка 65% кинотеатров все-таки закрыты, то есть что-то там все-таки выходит но вот как бы, в весьма ограниченном э, виде, да. Э, ну, у нас мы знаем, да, что вот, э, то есть мы знаем, что вот у нас уже как, бы, как минимум два викенда э, после вот, э, того краткого локдауна кинотеатры работают. Ну, как бы, когда я говорил о том, что вот эти все эти ограничения и новые практики в выпуске фильмов не должны войти в привычку, я имел в виду вот следующее, да, ну, там, я думаю, самый яркий пример, это вот студия Warner, которая, как бы, ее дочка, ну, или аффилированная компания, ну, в общем, окей, не будем там закапываться в эти все юридические казусы, да, и хитросплетение, то есть вот ее дочка HBO Max, да, то есть вы помните, что вот они заявили следующую модель, что их фильмы больше не будут переноситься, да, их релизы, но как бы в том случае, да, их релизы будут происходить одновременно в кинотеатрах, где это возможно, или же на вот этой самой стриминговой платформе HBO Max, да? И вот, кстати, эта ситуация, ну и да, и многие другие, там тот же Disney со своим Disney+, и так далее, как бы они вот идут приблизительно там по тому же пути. Есть, конечно, нюансы, различия и так далее, но не будем, как бы я не хочу вам, вас этим э, перегружать, да? Ну, а, собственно, получается, что вот из-за этой ситуации как бы ситуация в украинском кинопрокате складывается достаточно парадоксальная. Ну, в том смысле, что вот наши кинотеатральные сборы стали, ну, практически сравнимы с американскими, да, как это не смешно. То есть, что я имею в виду? Ну вот, там я боюсь ошибиться в каких-то мелочах, но вот, условно говоря, там ряд фильмов, там вот те же там фильмы с Лаймом Нисоном, вот «Защитник» и так далее, они, значит, вышли, уже вышли и в Америке, да, и, по-моему, вот тот же «Защитник» там занимал первое место чуть ли не две недели подряд в Штатах, при этом, как бы, собрав, по-моему, на данный момент там что-то порядка 4 миллионов долларов, да. Uh, вот, а как бы наши кинотеатры показывают вот эти два викенда, что uh, они стабильно <coughs> uh, собирают не менее, вот, за викенд, правда, все фильмы, конечно, но, uh, тем не менее, я дальше поясню чуть-чуть, uh, все фильмы собирают порядка, uh, там, не, смысле, не менее 20 миллионов, а порой и больше, гривен, я имею в виду, да, ну, то есть вы сами можете это там пересчитать. В, как бы, в твердую американскую валюту, ну, то есть получается, условно говоря, там чуть больше половины миллиона долларов, да? то есть таким образом можно там где-то, ну, пусть с какими-то натяжками, но говорить, что укра... сборы в украинских кинотеатрах сейчас вполне сравнимы со сборами в американских, да, ну, то есть, сравнимо, да, ну, то есть, там, условно говоря, там, э, в 5-6-7 раз у нас меньше, чем в Штатах. Но раньше это было, там, в десятки, а порой и в сотни раз меньше, да. Так что, вот, <coughs> э, так что, что касается украинского проката, мне кажется, что э, украинский зритель готов идти в кино, невзирая ни на что, да. То есть, конечно... Э, ну, то есть, напомню еще раз, что вот эти там 20 с лишним миллионов за викенд, ну, они вполне сравнимы там с как бы с докарантинными цифрами, да, то есть, бывали викенды в году, ну, естественно, те самые какие-то неблагоприятные периоды для проката, когда вот там сумма 20 миллионов могла быть собрана, так, таким же образом в нормально работающих украинских кинотеатрах. Бывали, конечно, викенды, когда собиралось и, там, и 40, и 50, и 60 миллионов, но это как бы скорее всего как бы были какие-то исключительные викенды, когда вот там выходили какие-то мега блокбастеры и так далее. Так что это я опять-таки к тому, что вот парадоксальность ситуация в Украине с кино и с кинотеатрами заключается в том, что, с одной стороны, мы, безусловно, страдаем от того, что, собственно, нечего показывать, да, по большому счету, да, потому что то, что доходит вот до нас там от HBO или же там от Disney, да, то есть, ну, явно это как бы не те блокбастеры, о которых на которых можно делать солидные сборы, да? с другой же стороны, получается, что мы должны благодарить, я не знаю, кого, то есть тех же, там, не знаю, боссов, там, Уорнера или же, там, Disney, что на нашей территории пока официально, как бы, эти вот э, стриминги HBO Max и Disney Plus не присутствуют, поэтому то, что в Штатах или же даже во Франции, где эти стриминги есть, на экраны не выходит. Выходит сразу там, напрямую, в интернете. Но, я думаю, вы согласитесь, что какого бы размера, пусть даже 74 дюйма, вроде такой сейчас, да, там как бы вот, более-менее приемлемый формат плазмы, да, ну, даже, я думаю, что даже 74, а может и больше, там, этих дюймов самых, как бы не, все-таки не заменит того, что, ну, вот тех ощущений, от которых, э, на которых, собственно, изиждется само понятие похода в кинотеатр. Ровно так же, кстати, и э, как само понятие вот, кинофестиваля, да, то есть чуть-чуть возвращаясь назад. Безусловно, хорошо, что там, не знаю, какое-то гигантское количество людей посмотрело фильмы Санденса, но все-таки, думаю, вы согласитесь, что фильмы на кинофестивалях – это, собственно, безусловно важная часть, но, возможно, даже порой и не важнейшая, потому что, ну, все-таки это какое-то там публичное мероприятие, да, это светское мероприятие, это возможность для профессионалов как-то наконец-то встретиться в одном месте возможно там поднять рюмку или фужер чего-то там за встречу за процветание кинематографа тепло обняться побеседовать поделиться какими-то планами и так далее а не сидеть угрюмо в своих на, 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 разной степени роскошности виллах и квартирах и пялиться в объектив камеры э, с одной стороны и на, э, на монитор компьютера, э, где ты видишь там в зуме или в чем-нибудь еще, да, то есть там своих коллег, которые как бы они весело не щебетали и не изображали э, оптимизм, все-таки, наверное, э, предпочли бы э, личную встречу. Ну, это я, кстати, говорю на личном опыте, в том смысле, что вот когда месяц назад я посредством Зума участвовал в традиционных встречах с французским кино, которые, как я уже говорил, обычно происходят там, в Париже, да, то есть и как бы контакт с лучшими актерами, и режиссерами и так далее французского кино у тебя происходит самый непосредственный, то сейчас они происходили в зуме, и вот там, значит, одно из интервью с Жеральдин Пеляс, очень известной французской актрисой, и вот, значит, да, вот идет это интервью, и как-то слово за слово, и в какой-то момент у Жеральдин вырывается фраза, ой, как, как бы я хотела, чтобы вы сидели вот здесь, в этой же комнате этого же отеля, прямо напротив меня. И тут я с ней полностью согласен надеюсь что вот идущий сейчас за окном снегопад все-таки не заметет все окончательно и все мы сможем ну те кто конечно захочет сможем достаточно беспрепятственно добраться до наших кинотеатров и соответственно там я и надеюсь с вами встретиться а если нет то Смотрите э, через, в самом скором времени новые выпуски на моем э, канале YouTube и слушайте мои подкасты. До самых скорых встреч. Не знаю где. Пока.